0: Doctor Alberto, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, Leo. ¿Tú?
0: No, muy bien. Este, Pues muchas gracias por tu tiempo. Creo que el tema que te había propuesto de repente está como que un poquito... Pues, ¿qué te voy a decir? Está un... Es un tema nuevo porque fíjate que a mí me gusta hacer la tarea. Y cuando me dijiste, va, vamos a grabar sobre el Botox, me puse a buscar en, en Google. Entonces, en Google hay algo que se llama Google Search. Entonces, buscas una palabra y ves el tipo de popularidad, ¿verdad? La palabra Botox ha sido buscada, o sea, la, la curva tú la ves, la tendencia es que sigue buscando más, 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 más y más. Y hay unos países donde está como demasiado como Brasil y hay otros países como los países de África que no están, que no lo buscan. Entonces nosotros en México estamos a la pura mitad. Entonces quiero que me digas tú... Aprendiste esto cuando estabas en, en tu residencia de cirugía oral y maxilofacial, entonces tú ya estás acostumbrado a tener este tipo de conversaciones con algunos pacientes, ¿cuál crees que ha sido la tendencia y la percepción de los pacientes al Botox? Desde que tú te empezaste a educar en esto hasta ahorita hoy en día que a lo mejor te llegan eh, pacientes porque pues como ya sabemos hay aplicaciones en las que el Botox no es estético, pero ahorita ¿cuál es la percepción? en general, de la sociedad hacia los tratamientos de Botox?
1: Ok, pues mira, yo cuando empecé a aplicar y a, y a conocer, fue exactamente a la mitad de la residencia, en el R2, que fue cuando nos toca hacer esa parte, de empezar a involucrarnos en los procedimientos de prácticamente de cirugía bucal y a lo mejor algunas situaciones de este tipo. Empezamos con las cuestiones de dolor. O sea, básicamente para lo que empezamos a utilizar nosotros el Botox o para lo que aprendimos en un inicio a utilizar el Botox es para el dolor. Existe algo que es el síndrome de dolor miofascial o el putzismo o algunos trastornos que involucran la parte muscular de la cara ¿sí? y del cuello que incluso llegan a afectar hasta la parte de la espalda, cefaleas y, y demás eh, complicaciones que puede tener este tipo de situaciones que involucran el sistema muscular que eh, se alivian o se corrigen mediante la aplicación del Botox, que erróneamente pues, lo llamamos Botox porque es ¿La toxina, toxina botulínica. botulínica ¿sí? Existen algunos diferentes tipos de toxina. La toxina botulínica tipo A, que es la que más utilizamos o la que más comúnmente se va a utilizar y la que más se va a comercializar, pues nosotros la utilizamos en planos musculares para corregir el dolor. ¿sí? Entonces, obviamente, los, al conocer los músculos de la cara podemos utilizarlo para mejorar la estética, ¿sí? Uh -huh. Dependiendo de dónde la utilicemos, pues es el, el fin que le vamos a, a dar a nuestra aplicación de toxina. Entonces, no sé si te parezca bien llamarlo más bien toxina, porque Botox lo pues, estamos hablando de una marca en específico. Entonces, Pero, ¡Oh, es una marca! Bien, es una marca, entonces creo que es mucho mejor eh, hablar sobre toxina botulínica, aunque bueno, pues, la marca como tal pues ya tiene como que mucho... Impacto Y todo el mundo claro. hace referencia a Botox Oye, eh, entonces, está,
0: esos salieron muy buenos en marketing Están como la aspirina, no, es, no es aspirina, es ácido acetil salicílico
1: Exactamente, entonces lo que estamos usando es una toxina Que es la toxina botulínica okay. eh, Y la marca Botox, pues creo que es la que más impacto ha tenido Correcto. Pero honestamente, pues hay muchas marcas eh, las hemos, Yo personalmente las he utilizado pues casi, casi todas Todas eh, tienen sus componentes eh, pues que nos ayudan de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo utilizo una que tiene mayor cantidad de unidades en un vial. Entonces, como lo utilizamos mucho para dolor, pues es mucho mejor. Porque, pues obviamente si compramos frascos de pocas unidades, obviamente va a incrementar los costos. Entonces, desde mi punto de vista es mejor utilizar un vial con mayor cantidad de unidades por la distribución que, que tenemos.
0: Oye, Doc, y ahorita antes, porque nos vamos a meter de lleno a bien en cuanto a la toxina botulínica, no Botox, listo, aprende rápido. <risa> nos vamos a meter de lleno a esto, pero me da curiosidad, ¿cuál es el approach que tienes tú con los pacientes? O sea, estoy seguro que ya te debió de haber llegado la pacientita que está en sus 40, 50 años, a lo mejor divorciada, a lo mejor quiere como rejuvenecerse de alguna manera y que te llega como con la recomendación de la comadre, de la prima, de la hermana que se empezó a poner el Botox. Tú estás viendo que esta tendencia está cambiando y a lo mejor tú ya puedes notar que como más hombres están como abiertos a la posibilidad del Botox. ¿O tú cómo has visto esta nueva tendencia?
1: Mira, honestamente yo creo que no es una cuestión de género, es una cuestión de gusto. Eh, por ejemplo, obviamente la mayoría de los pacientes que me buscan, casi pues yo creo que un 90% de los pacientes que me buscan para la aplicación de toxina es por fines estéticos sí la, la, los demás pues son pacientes que uno con la historia clínica con tu buena tu, una correcta anamnesis das con el problema ves que el problema es muscular y ya empiezas a utilizarlo de manera terapéutica pero honestamente yo creo que casi todos buscan la parte estética sí tanto por recomendaciones como por igual porque queremos vernos un poquito mejor, que a fin de cuentas para eso son los tratamientos estéticos te digo, yo tengo eh, pacientes eh, de todo tipo desde pacientes de los 20 años hasta pacientes eh, arriba de 50 años, entonces no veo yo como un grupo que esté selecto ni, ni con respecto al género ni con respecto a la edad eh, generalmente los pacientes más jóvenes tienen algo que se le llama el baby botox que le, lo llaman así ¿Qué significa esto? Pues es eh, la aplicación de botox en pequeñas unidades de toxina botulínica en pequeñas cantidades para evitar que las arrugas en un futuro se vuelvan estáticas. Las arrugas eh, las podemos dividir de una manera práctica en arrugas estáticas y arrugas dinámicas. Las arrugas dinámicas pues, son las que formamos al momento de estar gesticulando o cuando nosotros tenemos la tendencia a hacer algún tipo de gesto, se empieza a formar cuando somos muy, muy gestosos de, de temprana edad, empezamos a desarrollar como esa, esa arruga ¿sí? y, la, y, y no tiene que ver tanto con la edad. Tengo pacientes de a lo mejor 25 años que tienen muy marcada la frente o el entrecejo. ¿sí? Entonces nos ayuda en primera instancia a eres candidato a aplicártela. Entonces te digo, tengo pacientes que bueno les gusta a lo mejor aplicárselo a una edad un poquito más temprana con la finalidad de que esas arrugas no se vuelvan estáticas tan rápido. ¿sí? Obviamente no podemos hacer nada contra el envejecimiento natural, pero sí podemos a lo mejor prevenir. Ese es el enfoque que se le da a lo que se le llama baby botox, que es la aplicación de la toxina en pequeñas cantidades para evitar que se siga formando, que siga eh, gesticulando tanto que se forme esa arruga en una edad un poco más, más temprana. Entonces, te digo, es muy variado el rango de edad. No, te digo, mis pacientes, está muy, muy, muy amplio el, el rango. Generalmente, obviamente, sí están después de los 19 años. Y, pues, te digo, casi todos tú buscan la parte estética, ¿sí? Ya nomás es cuando uno lo identifica y ves que el tratamiento es terapéutico, ya lo, lo vas a encaminar de una manera diferente.
0: Muy bien. Entonces, doctor, ¿qué te parece si le voy a poner pausa al tema que estamos hablando? Porque... Ahorita ando de vacaciones, la primera vez que tengo vacaciones como, ¿qué te gusta? Como en, no sé, dos años y que estoy aquí en la casa, ¿no? Sin hacer nada. Y me puse a ver dos documentales de Netflix y vi la tendencia. Dije, ah, estos canijos primero te avientan como la carnita y luego se van para atrás. Entonces, así dije, así lo voy a hacer en mi podcast. Ahorita que ya que introdujimos la plática de la toxina botulínica, ahora vámonos a platicar un poquito de tu historia y luego ya regresamos ...a platicar más leyendo sobre la toxina botulínica Entonces, ¿por qué no me cuentas quién eres tú? Porque pues, eh, obviamente eres un cirujano oral y maxilofacial... ...y yo respeto mucho a ustedes porque el proceso de selección es muy complicado. Entonces, mmm, yo he notado que hay mucha como popularidad entre esta especialidad... ...entre las personas que me están escuchando. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu historia? ¿Cómo fue tu vida como un estudiante dental en la odontología general... Y a lo mejor, ¿cómo fue que te empezaste a perfilar para esta especialidad?
1: Ok, pues mira, yo estudié en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara.
0: Fuiste compañero Ese... de Pau, ¿no?
1: Fui compañero de, de Pau, de Dontoblog. Ahí aprovechamos para mandarle un saludo. Un, un saludo.
0: saludo. A ella, la madrina del podcast, ella fue la que me dijo: Inicio ah, un podcast. Bien. Ah, bueno.
1: <risas> Excelente. Sí, pues mira, es alguien que, que igual desde la carrera, fíjate que nos gustó mucho la parte académica y pues tú lo sabes, o sea, Pau siempre se ha dedicado mucho a, a todo esto, a difundir información, que lo hace excelente, pues tanto que sus videos tienen un, un alcance muy grande, y es alguien con quien me gusta mucho platicar por, por eso, por la parte académica, es algo que, que compartimos desde la carrera, digo, ahí eh, tuve la oportunidad de estudiar con ella, y, este incluso en, hubo una, se le llamaba Semana Nacional de la Investigación Científica, Creo que fue la número 20. Estábamos por ahí como en séptimo semestre, yo creo. Eh, hicimos un, pro, un, un trabajo de investigación ella y yo y lo presentamos. Fueron alrededor de 50 trabajos los que se presentaron y quedamos en segundo lugar. Entonces eso como que nos, nos dio mucho orgullo. Nosotros hicimos las encuestas. O sea, éramos ella y yo. Básicamente ahí nos sentamos, platicamos, vimos cómo lo íbamos a llevar y empezamos a trabajar. Hicimos todas las encuestas en el Hospital Civil de, de Guadalajara, que es el hospital que pertenece a la universidad. Y, y bueno, fue un tema muy sencillo, pero que tuvo, pues... ¿Cuál era el situación? tema? El tema era enfocado a la lactancia materna, al uso del biberón, de, okay. o, a veces le adicionan algo las mamás en bebés menores de un año de edad. Entonces pues nos dimos cuenta que le daban refresco, que le daban chocomil, que le, daban, le, le ponían mm. más cosas al biberón y pues obviamente eso empieza a tener repercusiones en su, en su erupción dental, ¿no? Entonces eh, queríamos enfocarnos a, a ver qué era lo que hacían las mamás, qué le daban las mamás, que, cuál era la alimentación que le daban, cuando obviamente pues sabemos que la alimentación en los primeros seis meses debe ser una exclusiva lactancia materna, pero pues nos dimos esa gran sorpresa, que pues hay gente que le da, yo no sé por qué, pero les da refresco, les da un montón de cosas que solamente están dañando a los, a los bebés. Entonces, este, te digo, fue algo sencillo, pero pues lo hicimos pues con muchas ganas. Se notó porque pues estuvimos ahí en los tres primeros lugares, después presentamos el proyecto ya como un trabajo oral y fue donde pues nos logramos el, el segundo lugar. Yo honestamente no conocía cuando yo entré a odontología, yo, yo quería ser dentista de toda la vida, desde que estaba en la primaria, me preguntaban qué querías estudiar y yo quería ser dentista. Entonces, eh, entré a odontología más o menos a la mitad de la carrera, como en quinto semestre. Eh, las extracciones dentales fue algo que me hizo llamar mucho la atención. Me acerqué a, a mis maestros de cirugía, quería que me enseñaran más. Estaba, las, bueno, se les llama guardias libres, que son espacios en ¿Dónde las que. puede ser? donde puedes ir, donde no hay un grupo asignado y cuando van los pacientes a buscar un tratamiento y no existe un grupo asignado, lo envían a, ese, a esa clínica, a ese departamento y si tú estás ahí o si está algún pasante, pues ahí se le da la atención eh, inmediatamente al paciente. Entonces, pues yo en mis tiempos libres me iba a esas guardias libres, estuve todo el tiempo ahí, trataba de estar pegado con, con mis maestros pues para que me enseñaran. Entonces, por ahí de entre el séptimo y el octavo semestre me fui a, a la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ahí estuve haciendo lo que se llama convenio bilateral con la universidad. Fue un semestre extra. Entonces, eso me hizo que mi carrera no durara cinco años y medio, sino que durara seis años. Y en ese semestre yo metí materias allá, que son materias que no vemos en México. Dentro de las que vi fue neurofisiología aplicada, este, patología eh, maxilofacial. Fue otra que se llamaba diagnóstico por la imagen de patología maxilofacial, entonces son materias que a mí me llamaron mu mucho la atención y empecé a acercarme a mis maestros que eran cirujanos maxilofaciales, entonces pues me llamó la atención, entré a una fractura de mandíbula, pues vi como o sea, me llamó mucho la atención y fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a esto, esto es lo que me gusta y este, pues ahí estuve todo el tiempo, sobre eso, sobre eso, sobre eso, tratar incluso había maestros que sabían esta inquietud mía, maestros de otras, de otras clases, y le decía, ¿sabe qué doctor? Me invitaron eh, tal doctor al hospital, van a operar una fractura, y pues quiero ver si me da la oportunidad de ir. Los maestros como que me veían con esa, con esa necesidad de ir a, a, ver, a ver sangre, y me daban la oportunidad, entonces me dejaban como un trabajo, y me decían, bueno, tráeme tal tarea que es la correspondiente a la clase, y pues te puedes ir. Entonces, eh, como que siempre traté de ya ir buscando todo eso, mi servicio social igual, eh, traté de ir buscando un hospital que tuviera el servicio de, de, de cirugía maxilofacial, hablé con, con el doctor, que es el doctor Daniel Avitia, un doctor que eh, me dio la oportunidad de hacer todo mi año de servicio social con él, y ahí estuve aprendiendo mucho de él, estuve eh, tanto en la parte del hospital y por fuera, pues de repente me invitaba también a sus, a sus procedimientos de su consultorio a sus cirugías privadas y pues ahí estuve atrás de él, ahí tratando de buscar pues aprender cada vez más sobre, sobre esto, entonces fue como te digo más o menos como en sexto, quinto sexto cuando, cuando descubrí que existía la cirugía maxilofacial y pues de, a partir de eso pues me enamoré de ella y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estudiar la especialidad como tal y pues de hacer lo que más lo que más me apasiona que es esto
0: Ok, entendido. Oye, entonces te iba a decir que le dieras un consejo a todos los chavos que están en la mitad de la carrera, pero literalmente hiciste como estuviste haciendo todos los check marks de que descubriste que te gustó, empezaste a pasar más tiempo ahí, fuiste muy, aquí en inglés se llama vocal, de que dices y dices y como que externalizas tus deseos. Y aparte le empezaste a invertir más tiempo, entonces ayer estaba platicando con otro invitado, el doctor Cabañillas, y fue lo mismo. Le dije, es que tú hiciste un loop de que primero te interesa, luego este, obviamente pasas más tiempo ahí y luego te empiezas a ser más bueno y cuando eres más bueno te gusta más y lo que desenlleva que pases más tiempo ahí. Entonces tú empezaste solo la carrera y pues me imagino que no fue tan difícil para ti quedar en la, en la residencia, ¿o sí?
1: No, hombre, al contrario, fue muy complicado. ¿En serio? Batallé mucho. Aquí en México, pues son dos procesos de selección. Uno es el examen nacional, que es eh, donde haces un examen, más o menos creo que eran alrededor de mil personas cuando, lo, cuando yo lo hice. Y en ese tiempo solamente había 23 lugares en todo el país. Tú tenías que perfilarte para un hospital y eh, elegían a los 10 promedios más altos que iban para ese hospital. Y de esos 10, solamente se quedaban dos o tres, dependiendo la sede. Entonces, pues, obviamente sí es, sí es complicado. Yo estuve tres años intentándolo. O sea, también no entré a la primera, no fue a lo que... No fue fácil, honestamente no fue fácil. Fue un proceso muy complicado porque incluso a mí como, como me enfoqué tanto en eso, en ese tiempo en el que yo no, no entraba a la especialidad, yo hice un diplomado eh, enfocado a cirugía. Y a mí, pues, yo tenía como esa inquietud. Yo necesitaba como aprender más. Entonces, en ese proceso, en ese tiempo que tardé en entrar, traté siempre de estar acercado a cirujanos, a, a aprender más, a estudiar. Honestamente, estudiaba... Hubo un, hubo un tiempo, yo creo que fue más de un año, donde estudiaba todos los días. ¿sí? Estudiaba básicas, anatomía, y ¿sí? Yo trataba de estar enfocado. Te digo, tuve maestros que pues, me orientaban y me decían, bueno, estudia las básicas, estudia esto, estudia esto, estudia esto y bueno, entonces te digo, no tengo yo familiares directos que sean médicos a tíos o mis padres que sean médicos o que sean odontólogos o que estén en el medio hospitalario entonces eso a lo mejor pues también no me, no me permitía tener como un acercamiento a los hospitales pero pues creo que si tú lo buscas y si tú estás ahí y si tú estás constante lo vas a lograr, o sea, independientemente de lo que te digan algo como un comentario que ya en este punto no me gusta pensar en, en, en ese tipo de situaciones, pero también así como hubo doctores que me daban la oportunidad de dedicar tiempo de la universidad o de sus mismas clases para irme al hospital, para ir a, a aprender, también había maestros míos que me decían, ¿sabes qué? Es que es muy difícil que lo logres, es que igual me cuestionaban, oye, tus papás están en algún hospital, son médicos, son cirujanos, son dentistas, son esto. No, pues no, no, pues es que va a estar muy complicado que lo logres, son muy pocos lugares. Entonces, también, así como hay gente que te alienta, también hay, hay gente que, que te, te desanima y que. Ah, exacto, entonces, anímicamente te afecta mucho, no quedas en, en el primer examen, te, te, te da un bajón muy fuerte, son como situaciones emocionales que obviamente te van a afectar y que te van a a tener una repercusión importante. Entonces, yo creo que lo más importante es que nunca desistas, si es algo que te gusta, por más difícil que se ponga la cosa, y lo vas a lograr sin ningún problema.
0: Entendido. Y mucho ojo a los que nos están escuchando. Escúchenlo bien. Él era muy bueno, se dedicaba cuando estaba en la carrera. O sea, ahí ya estaba haciendo como el extra. Y se tardó tres años en quedar. Y aparte, eh, mucho ojo, dijo que estaba estudiando durante un año casi diario, no casi diario. Entonces ahí está la dedicación. Porque fíjate que eh, yo creo que ahorita a lo mejor a ti te han de llegar mensajes también. Yo siento que ahorita como las personas se dan por vencido muy rápido de que, ah, no, no me fue bien el primer examen, ya no era para mí. Entonces, no, 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 no. Si de realmente quieres, este, te va a vencer a alguien que le está echando más ganas y no necesariamente tiene que ser más inteligente, nada más. Es alguien que le está echando más ganas y por orden de descarte, pues ya te va a ganar. Esa es mi filosofía y a mí también me ha ayudado. Yo me tardé cinco años en quedar y pues el trabajo duro nunca, nunca falla.
1: Te voy a decir algo. Yo ahorita cuando he tenido como pláticas con estudiantes o con dentistas generales que tienen la inquietud de ser cirujanos, eh, pues yo les digo eso. O sea, en primera, yo creo que no tienes que estudiar para el examen. Tienes que estudiar para saber, sí. tienes que estudiar por saber más, porque tú, tú le ofrezcas un tratamiento a tus pacientes de mejor calidad. Entonces, estudiar no puede estar limitado a, a decir, híjole, voy a estudiar para pasar el examen, después voy a estudiar para el propedéutico y listo. Y ya después ya no, no, o sea, tienes que estudiar, porque si no quedas, pues tienes que seguir estudiando. O sea, obviamente te digo, fueron muchas situaciones eh, mis padres en alguna ocasión pues me vieron ya después de dos años de intentos y no lo, no lo había logrado. Y, y me dicen, oye, ¿no te gustaría estudiar otra cosa? ¿No te gustaría otra especialidad donde a lo mejor no esté tan competido? ¿Donde no tengas que batallar tanto? ¿Donde a lo mejor no sea tanto así? Y honestamente yo decía, es que no me veo con otra especialidad. No me cuadraba o no me veía haciendo otra cosa que no fuera cirugías. Entonces, te digo, obviamente siempre te vas a encontrar con gente tanto que te va a animar, como gente que te va a desanimar. ¿sí? Y tristemente, en ocasiones, le, le hacemos más caso a la gente que te desanima. Crees más en los comentarios negativos y crees más en la gente que te dice que no lo vas a lograr o que es muy difícil lograrlo, que en la gente que te dice, no, es que échale ganas. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Porque es constancia, porque es estudiar, porque es no darte por vencido, porque es que a pesar de que te digan, de que te de tengas un mal día, de que, no sé, miles de cosas que tenemos todos en nuestra vida personal, pues es decir, bueno, yo tengo este objetivo profesional y tengo que buscar la manera y tengo que esforzarme y tengo que estudiar todos los días para lograrlo. Te digo, obviamente entre un examen y otro, por eso te decía que fue prácticamente un año completo estudiando. ¿Por qué? Pues porque yo, fue el primer examen, a lo mejor yo dije, bueno, me faltó estudiar, vamos a prepararnos un poco más, traté de estudiar cada vez más, hasta que ya ese hábito, o sea, también no dije, ah, a partir de mañana empiezo a leer todos los días. Es difícil, sí, es difícil a lo mejor ponerte a leer y dedicarle media hora o 40 minutos o una hora a estudiar todos los días. Y más cuestiones de anatomía, de fisiología, donde pues son materias pesadas, son materias complicadas, pero que a fin de cuentas pues son las bases de todo y que tenemos que saberlas. Eh, entonces te digo, o... Oh, todo ese proceso que me costó tres años entrar a la residencia hizo que prácticamente ya el último año y medio de mi preparación, antes de ya ser aceptado en la residencia, pues fue donde ya era diario, ya era todos los días, todos los días, todos los días estar estudiando, estar eh, buscando diferentes fuentes, buscaba videos y pues mis libros de anatomía que trataba de, de no soltarlos, la fisiología, los de farma, eh, empezar a leer un poquito de trauma, de cosas de máxilo, que pues es obviamente también es difícil entenderlos, si, si no es algo en lo que está relacionado, pues realmente como odontólogos al inicio, pues estamos un poquito alejados de la cirugía maxilofacial. Entonces, a lo mejor entender ciertos temas de, de cirugía, al menos personalmente, pues eran complicados de entender. O sea, la ortognática, es ¿cómo fracturan la mandíbula? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con el espacio? O sea, eran cosas que a mí me gustaba trabajo entender y que pues tenía que buscar la manera de entenderlos, de leer, de buscar y de decir, bueno, pues cómo es. ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? Me iba a los congresos de cirugía maxilofacial, trataba de empezar a acercarme, o sea, busqué la manera siempre de tener un acercamiento con cirujanos y tratar de estar siempre ahí preparándome y leyendo, te digo, fue un hábito que al final de cuentas pues básicamente fue más de un año en el que ya lo hacía todos los días todos los días de un tema diferente o de ya buscar un tema que decía, bueno, me gusta esto y que al final de cuentas se vio en la en, en, en el último proceso de selección, donde pues, bueno ya había muchos conocimientos que decía, ok, esto ya lo sé, esto ya lo conozco. Entonces, para mí ya era enfocarme ya cuando entré a la residencia, enfocarme ya en aprender nuevas cosas ya en la residencia. Ya no, ya no tuve que regresar a estudiar anatomía o no tanto. ¿sí? Ya si me hacían preguntas, bueno, ya más o menos tenía la noción o por dónde podía empezar a, a leer, a investigar y a hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, eso me ayudó mucho en mi parte de ya como, como residente, ya aceptado en la residencia, pues te digo, los conocimientos que tú tengas antes de la residencia, pues te van a servir para que puedas tener esa apertura a que te enfoques ya en empezar a, a, a estudiar otro tipo de
0: cosas. Entendido. Pues antes que nada, muchas felicidades porque pues no es fácil y creo que el consejo aquí es nada más que se pongan a analizar un poquito como que tu historia porque... Pues nada más es perseverancia porque yo soy de las personas que cree que el talento es overrated que el talento no funciona así si, si no le echas nada de ganas. Me da curiosidad porque ahorita te estoy escuchando y en mi mente mi mente de no maxilofacial dice ok entonces llegó bien preparado a la residencia y en la residencia se la pasó bien entonces cuéntame un poquito sobre la residencia porque este y te estás riendo ya ya sé más o menos para dónde vamos porque yo he escuchado que en la residencia de cirugía oral y maxilofacial los tratan mal. Es lo que yo he escuchado y, y te lo doy desde mi punto de vista de, de dentista general. Y también este, en alguna ocasión hice ya un podcast con el doctor Armando Orozco y le dije, pero es que ¿cómo es posible que los tengan tomando decisiones muy importantes después de no haber dormido 24 horas, 30 horas? O sea, el, el cerebro, yo no soy cirujano oral y maxilofacial, pero yo sí sé cómo funciona la mente y sé que cuando te deprivas del sueño no tienes la misma capacidad cognitiva. Entonces cuéntame un poquito sobre tu experiencia en la residencia.
1: Bueno, obviamente ya cuando entras a la residencia, independientemente, te digo, a mí me ayudó haber estudiado, pero no significa que fue fácil. En el R1, obviamente tú entras y pues te das cuenta de que es un mundo de, diferente, es un mundo desconocido, es un mundo donde a nosotros como odontólogos es un paso muy importante, es un paso muy grande y es un paso muy complejo de pasar de la parte de la odontología a la parte hospitalaria. ¿Por qué? Pues porque es un adiestramiento que nosotros no tenemos en la carrera. Entonces, el llegar a un hospital y empezar a enfrentarte a situaciones ya vas a ver pacientes de urgencias, vas a ver pacientes que no estás acostumbrado a ver, que a lo mejor en algún momento de, tu, de la carrera, de la facultad, pues tuviste clases con un cirujano que te decía, bueno, pues me han llegado pacientes así, con algún trauma, con una fractura, que llegan en este estado, que llegan con un absceso, XK. tú te imaginas una cosa, cuando estás en la carrera y cuando estás fuera, tú te imaginas una cosa, ¿sí? y ya cuando estás ahí, y cuando tú tienes al paciente enfrente y cuando te exige conocer, sí, cuando tú ya tienes que estar ahí dentro de cuando estás en una guardia, cuando estás solo, cuando te estás enfrentando ya eso, ya es cuando dices, no puedo no estudiar. O sea, no se me permite no estudiar. Y te digo, independientemente de cómo sea el trato, aquí lo más importante es que tú digas, tengo que estudiar porque tengo que dar una buena calidad de tratamiento a mis pacientes. Tú no puedes eh, estar ahí y decir, ok, ya, ya entré a la residencia, el conocimiento pues me va a ir entrando solito, ya las cosas se me van a dar fáciles. Eso es una, una algo que no es cierto y es algo que no pasa. Y creo que a lo mejor es tan complicado y tan duro en un inicio porque no tenemos ese adiestramiento hospitalario. Entonces entrar ya a las guardias, entrar a, a una institución hospitalaria donde ya se te exige un conocimiento mucho más amplio y pues obviamente ya es una especialidad médico-quirúrgica, donde ya vas a, no sé, a llegar a un servicio de urgencias que te llama el enciólogo, te llama el radiólogo, el cirujano general y te dice, ¿sabes qué? El paciente tiene esto, yo creo que esto te compete a ti como cirujano maxilofacial, ¿qué le vas a hacer? Entonces vas a tener a un médico general o a, internos, a estudiantes de médicos internos, vas a tener a un urgenciólogo o vas a tener a otros especialistas de otras áreas de la medicina, donde te van a estar viendo a ver qué opinas, a ver cuál es tu diagnóstico, cómo lo vas a manejar. ¿sí? Entonces, esa es la exigencia que tú debes decir, ok, tengo que estudiar para ser competente. ¿sí? ¿Por qué? Pues para poder ofrecer cosas y soluciones a, los, a lo que necesita el paciente. Entonces, yo creo que más que nada es que nosotros entendamos que tenemos un compromiso con la sociedad, y decir, necesito estudiar y necesito prepararme todos los días y a la fecha seguir estudiando y no decir, ok, ya soy especialista, ya acabé la especialidad, ya acabé la residencia, ya estudié un montón, ya no necesito hacer nada, eso también es un error. sí No podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en, pues ya acabé, ya hice y pues no necesito más. Eso yo creo que ese es el principal error, creerte que lo sabes, creer que no necesitas más, creer que no necesitas... El, simplemente el consejo de un, de un amigo, de un colega, yo he tenido la oportunidad de operar con algunos amigos míos, ahora que mencionas al doctor Armando, también es un buen amigo mío, yo cuando estuve en el R2 fui por ahí con él a, a Veracruz, a rotar con él, estuve con él y con otro cirujano maxilofacial ahí en puerto de Veracruz, que es donde están ellos, y, y pues vas a aprender y tienes que estar ahí, tienes que decir, ok, necesito más, necesito, a este doctor le voy a aprender esto, a este doctor le voy a aprender esto, la cirugía maxilofacial es tan amplia, es tan grande y tenemos tantas alternativas que en mi punto de vista no puede ser un buen cirujano maxilofacial en todo, no puede ser excelente en trauma, en ortognática, en labio paladar hendido, no sé, cirugía oncológica de cabeza y cuello, en articulación, o sea, es tan grande y creo yo también que dependiendo en dónde empiezas a desarrollar tu actividad profesional el tipo de pacientes que empiezas a tener te empiezan a perfilar a cierto área dentro de la especialidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando tú, por ejemplo, tienes un paciente en donde tú no sientes esa habilidad quirúrgica o esa capacidad quirúrgica de resolver todo lo que está involucrado en el tratamiento, ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Déjame invitar a un amigo mío, a este doctor que tiene más capacidad o tiene mayor preparación en este tema en especial, operan los dos en conjunto y cre tú creces más con conocimiento, el paciente le va mucho mejor y dejamos a un lado ese ego y esa tendencia de creer que no necesitamos más, que no necesitamos a, a nadie más. Independientemente de la especialidad que tengas, creo que es importante siempre el trabajo en equipo y que nunca, nunca perdamos eso de saber que todos aprendemos de todos independientemente a lo que te dediques, independientemente de la especialidad que tengas, todos aprendemos de todos y no podemos creernos que ya que ya estamos en un punto donde no necesitamos ni saber nada ni aprender nada y no le vamos a aprender nada a nadie. Eso para mí, en mi punto de vista, ese sería el mayor error.
0: Excelente, qué, qué bueno que te estoy escuchando porque la percepción que he tenido de varios este maxilofaciales, a lo mejor hay unos que son medio sangroncitos, pero ahorita que te estoy escuchando digo, qué bueno. Ahorita estoy pensando, bien, el doctor Armando es buena gente, es chido, y ahorita te estoy escuchando, tú eres bien humilde, bien buena gente. Digo, qué bueno, qué bueno, me están quitando la percepción de los maxilofaciales, de que a veces son medio alzaditos y levantaditos. Entonces, este, pues sí, hablamos de todos los colores y sabores en todas las especialidades, ¿verdad?
1: Eso es correcto.
0: Muy bien, muchísimas gracias por esta plática tan uh, personal que nos acabas de dar. Yo creo que todas aquellas personas que se están perfilando o están interesados o a lo mejor que ya se graduaron y están estudiando, pues eh, les va a ayudar de alguna manera motivacional, no y también para echarle poquitas más ganas. Entonces, ¿qué te parece si nos regresamos de vuelta al tema de la toxina botulínica? Y te voy a, te voy a decir lo que yo pienso de... La palabra es de la manera en la que el, la toxina botulínica se está empezando a popularizar, y por ende más proveedores de salud lo están ofreciendo. En el 2013... Empezaron con el concepto de digital smile design. Entonces, conforme eso siguió avanzando, fue algo de que el diseño de sonrisa, el diseño de sonrisa, y antes era como, wow, ellos están haciendo un diseño de sonrisa. Ahorita tú te metes a Instagram, cualquier persona, cualquier dentista, ya hace un diseño de sonrisa. Y entonces te pones a analizar lo que están haciendo, o sea, ver las fotos y dices, esto, esto está horrible. Esto ni, ni siquiera, ni siquiera tiene el concepto básico. Al principio yo me imagino que la aplicación de la toxina botulínica era pues un, un poquito como más del de sector de las personas que se especializaban más, pero ahorita, de vuelta, lo que pasó con el diseño de sonrisa, ya veo que muchísimas personas que a lo mejor no tienen las aptitudes o actitudes están ofreciendo la armonización uh, orofacial. Entonces, habiendo dicho lo anterior, ¿quién crees tú que sea la persona más indicada para aplicar la toxina botulínica por cuestiones de armonización, o sea, por cuestiones estéticas. Puede ser un dentista general, tú como maxilofacial, un dentista, un médico general. Entonces, para ti, en tu punto de vista, ¿quién es la mejor persona para aplicarlo?
1: Bueno, yo como tal creo que independientemente del tratamiento que realices, ¿quién es el indicado? El indicado es el que sabe resolver cualquier complicación que se presente después de que hagas un tratamiento, ¿sí? Como ahorita que dices, bueno, es que hay dentistas generales y esto. Yo he visto incluso en spa, eh, cosmetólogas, gente que, o sea, de plano no está en el área de la salud, que lo hacen, que aplican toxina botulínica. ¿Por qué? Pues porque aparentemente es un tratamiento que no, es tan, que no es invasivo o a lo mejor así se los hacen ver, que no, tiene, que no va más allá de una repercusión importante o eso. Te digo, creo que eso lo ha, se los hacen ver cuando toman un curso. Eh, y te digo, al menos yo creo que cuando tú ofreces un tratamiento, y por eso te decía del trabajo en equipo, cuando tú ofreces un tratamiento, eso es lo que te hace ser especialista, que tú puedas resolver, que tú le puedas ofrecer o que tú le puedas dar la tranquilidad al paciente de que cuando, cualquier complicación que pase después de ofrecerle un tratamiento puedas encaminarlo a una solución ¿sí? Hablando específicamente de la toxina botulínica pues como tú dices, es un tema que ha tenido mucha tendencia que hay cada vez más gente interesada en aplicárselo y por lo tanto hay más gente que se interesa en aplicarlo ¿por qué? Pues porque ven el negocio, porque ven que ahí hay hay entrada de dinero y pues dicen, de aquí es solamente es poner unas inyecciones, unos piquetitos y listo. Si nosotros nos adentramos un poquito, o sea, cuando yo me empecé a enfocar en todo eso, una de las cuestiones más importantes cuando haces una aplicación de un medicamento como la toxina, como cualquier relleno, como el ácido alurónico, como grasa, x cualquier tratamiento que hagas mínimamente invasivo, que son las inyecciones, dice, por ejemplo, la Cufepris, ¿sabes qué? Las únicas especialidades que pueden realizar modificaciones faciales son la cirugía maxilofacial, la cirugía plástica y los otorrinos. Sí, hablando de procedimientos estéticos, eso lo dice la Cofepris, no lo digo yo, no lo dice alguien que tiene ahí como una percepción personal. Eso es algo que está como por norma. Entonces, eh, ¿qué pasa? Te digo, si tú ofreces un tratamiento, pues tienes que saber que estás encaminando al paciente a que si tú se, se complica algo, tú le tienes que ofrecer una solución. Tú tienes que decir, ok, no te preocupes, vamos a resolverlo de esta manera. Entonces te digo, la, el aplicar la toxina botulínica, en primera, pues es un amplio conocimiento de anatomía de la cara. sí ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber cómo están los músculos de la cara, cómo se mueven, dónde se insertan, dónde los vamos a encontrar. Y existe algo que hay incluso un manual dedicado a algo que se le llaman zonas faciales peligrosas. Las zonas faciales peligrosas son zonas específicas de la cara donde pasan estructuras nerviosas de muy alta importancia, donde nosotros, si las tocamos o estamos cerca de esas zonas, vamos a producir un daño, ¿sí? Lejos de tener una, un beneficio para el paciente, ya sea estético, terapéutico o de, en lo que tú quieras colocar la, la toxina, vas a producir un daño, ¿sí? Entonces, también, obviamente, digo, hay que tener la responsabilidad ética de decir, ok, yo puedo resolver lo que pasa con el paciente, pues adelante. Entonces, hazlo sin ningún problema. O sea, yo creo que yo no tengo ningún inconveniente, ni estoy a favor, ni en contra, ni mucho menos, ni me voy a pelear con alguien que quiere ponerlo. Creo que ahorita, así como tú dices, la gente también está cada vez está más preparada para saber qué, que tiene que ir con algún especialista, ¿sí? La gente también busca y dice, ok, yo he tenido pacientes que me lo dicen, yo busco un cirujano, ¿por qué? Pues porque creo que es quien debe de aplicarlo o que son los que saben más para que me lo puedas aplicar, ¿sí? Entonces, eso es la respuesta o la aceptación que han tenido la, mis pacientes y que tratan de buscar eso, ¿sí? Tengo incluso amigos que son de otras áreas quirúrgicas, de otras especialidades, que me dicen, ¿sabes qué? Pues tengo este paciente así, te lo voy a mandar, pues para que le pongas eh, toxina o le pongas algún tipo de relleno. Y adelante, o sea, te digo, yo creo que mientras puedas, eh, te digo, tengas la capacidad profesional de poder resolver, no hay ningún problema, ¿sí? También dermatólogos, tengo por ahí algunos buenos amigos dermatólogos que tienen, pues infiltran y demás, pero bueno, son médicos que ya tuvieron una, una formación eh, tanto en la medicina como en una especialidad eh, médica, donde pues también tienen conocimiento de, de todas esas zonas, entonces te digo, mientras tú lo puedas resolver o tengas esa, esa, esa tranquilidad de resolverlo está perfecto, o sea en mi punto de vista, pues también son cosas que no aprendes en un, en un día, en un fin de semana es mucho conocimiento sí ¿por qué? porque es, te digo, es, es piel, es eh, músculos, es nervios, es huesos entonces no nomás es piel, no nomás es decir, te quito arrugas. ¿Por qué? Porque si lo pones en zonas donde no, no debe de ir, sí le vas a producir un daño al paciente. Y sí si he tenido pacientes que los, los veo y les causan una lesión a nivel nervioso de, de regional. ¿Por qué? Pues por una mala administración o una colocación en una zona inadecuada. Entonces, digo, bueno, ahí creo que ya va más enfocado a, pues, cada quien tener la ética profesional de de poder ofrecer un, un tratamiento de calidad.
0: Porque mi pensamiento, Beto, es de que lo mismo que pasa con el señor de sonrisa, ¿no? La armonización neurofacial, de que ahora cualquier persona, no cualquiera, no, no, no voy a generalizar, pero se está popularizando y de que hay personas que a lo mejor van a un cursito en un fin de semana y ya creen que lo pueden hacer, pero esto se trata de, sí, o sea, quitar rubitas pero... Estás tratando de regresar la armonía facial que la naturaleza le ha dado a ese paciente Y para regresar la armonía facial de la naturaleza, para imitar la naturaleza Disculpa mucho, pero yo no creo que en un fin de semana se pueda lograr Que tú no, sepas no que exactamente Entonces te, te voy a comentar algo nada más, no sé si sepas Aquí en Estados Unidos hay The American Academy of Facial Cosmetics O Facial Aesthetic, no me acuerdo cómo se llama y hace poquito tuvimos a una dentista aquí que pone la toxina botulínica y también no, nos habló de eso. Entonces tengo como una idea generalizada de cuál es el proceso aquí. Te tienes que ir a certificar como a tres cursos de fin de semana. O sea, el primero es como pura anatomía. El segundo es como de maniquí y el tercero ya es, se aplican entre ellos, entre, entre los que van. Entonces, esta chica, esta dentista nos estaba diciendo que, o sea, ella tenía compañeros que eran cosmetólogos, que eran nurse practitioner. Aquí el nurse practitioner está abajito que un dentista general, de, de un médico general, perdón. Entonces, son como enfermeros que estudian más que una enfermería general. Este Médicos, es cosmetólogos, plásticos. Entonces, aquí hay como, está como más amplio, pero al mismo tiempo está como más regularizado. Lo que ella nos decía que en el aspecto del negocio, si no te dedicabas a poner tanto, no te convenía porque si comprabas poquitas unidades de toxina botulínica, las tenías que comprar caras y si las comprabas caras, pues tampoco no era que las pudieras cobrar tanto porque toda esta gran gama de especialidades y áreas médicas lo estaban haciendo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que tiene que hacer alguien en México o al menos en Latinoamérica? te dices, ¿sabes qué? A mí me encanta, me apasiona, yo quiero hacer todo adecuadamente y como se debe de hacer pero no voy a irme a cirugía oral y maxilofacial nada más para aplicar toxina botulínica. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer esa persona que está extremadamente apasionada y quiere hacer las cosas como se deben?
1: Híjole, ahí sí me tomas por sorpresa. No, desconozco. No, no puedo opinar sobre otros cursos porque desconozco. No puedo saber de otras especialidades, al menos en la odontología, pues creo que es complicado este, ¿por qué? pues porque te digo ya no estamos hablando o ya estás hablando de un sistema general de la cara, lo que tú mencionabas es hacer una armonización facial eh, cuando hablamos de armonización facial pues es modificar el mentón, es modificar los ángulos de la mandíbula es darle mayor volumen a la cara pero yo creo que para eso, o sea, no es inyectar ¿sí? o sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué Leo? ¿Quieres, no sé, modificar un, un, un ángulo de la mandíbula? Ok, vas a agarrar tu jeringa y lo vas a infiltrar aquí. Tú vas a decir, no tiene ningún sentido, ¿sí? Solamente metí mi jeringa, toqué hueso, lo puse por dentro del hueso, le dio volumen o lo puse por fuera, lo puse cutáneo, lo puse encima del hueso. Ya me dijeron, ¿cómo? No debe tener mayor complejidad. Eh, te digo, creo que está a lo mejor un poquito mal orientado o mal dirigido este tipo de situaciones, porque como tú mencionaste, no puedes tra tratarlo en un fin de semana. ¿Por qué? Porque son un montón de cosas. Entonces, eh, todo este tipo de la armonización facial, pues va enfocado a lo mejor a tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿sí? Tengo pacientes que me han dicho, oye, es que me puedes infiltrar eh, botox en los labios porque los quiero muy grandes. Digo, es que el botox no es un material de relleno. Entonces, el inyectar de botox en los labios no te va a aumentar el tamaño de los labios. ¿sí? Es, son cosas totalmente que a veces la gente tiene esa percepción errónea. Pero bueno, para eso van contigo, para eso van con un profesional, para que tú le digas, es que eso no se va a corregir con lo que tú tienes en mente. Eso también es importante, o para eso también es importante pues la historia clínica, la cita de, de valoración, porque así el paciente te va a expresar qué es lo que busca y tú le puedes ofrecer una alternativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los médicos u odontólogos que no están enfocados a la cirugía o que no son cirujanos? Un dentista general o un ortodoncista o cualquier otra especialidad en el área de la odontología no te puede hacer una modificación facial grande, no te puede hacer... Eh, a lo mejor eh, una mentoplastía, no te va a hacer una mentoplastía de avance, de reducción, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Pues porque no tienen ese adiestramiento quirúrgico para lograrlo. Pero pues como dices, en el área de económica van a decir, pues yo no quiero que se, que se me vaya el paciente, entonces le voy a poner ácido hialurónico en el mentón, pues para, para proyectarlo y para darle un poco más de armonía. Entonces ahí es donde ya empezamos a buscar como que otras alternativas que son las no quirúrgicas y empezar a colocar materiales de relleno. Personalmente, yo digo, bueno, si tú necesitas o si tú no tienes mentón y necesitamos modificar tu mentón, hay que cortar tu mentón, hay que hacer una, una cirugía de mentón y llevarlo a la posición correcta para tu rostro, ¿sí? Entonces, yo creo que eso a lo mejor va un poquito más eh, dirigido a ese tipo de cosas. Que dices, bueno, la mayor cantidad de gente que no quiere enfocarse a hacer procedimientos quirúrgicos pues a lo mejor su uso o su capacidad de poder hacer un tratamiento de una modificación facial importante, pues está muy limitada. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no van a hacer ese tipo de cosas. No pueden colocar implantes nasogenianos, no pueden colocar implantes en ángulos de la mandíbula, no pueden hacer una, una osteotomía de mentón, no van a hacer una ortognática, no van a hacer un montón de, de tratamientos que los va a hacer una persona que tiene todo ese, ese, ese adiestramiento y ese conocimiento entonces para mí, yo cuando digo ok, vamos a hacer una armonización, necesitamos no sé, corregir sonrisa gingival vamos a, a hacer un poquito más, bajar tu mentón hacer un poquito hacia adelante, darle más proyección, hacer más larga tu cara, ¿por qué? porque el tercio inferior de tu cara está más corto con respecto al tercio medio entonces vamos a tratar, de eso, por eso se llama armonización, hay que buscar armonía en la cara, hay que buscar que eh, los tercios de la cara sean simétricos, que tu lado izquierdo con tu lado derecho sean lo más simétricos ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a buscar y que ese conocimiento no te lo va a dar un fin de semana, ¿sí? No te lo va a dar algo que tú digas, es que nada más con inyecciones lo voy a lograr. ¿Por qué? Pues porque las inyecciones son tratamientos que son temporales, que no van a pasar de ocho meses, un año, y que obviamente pues, van, a, van a tener este, otro tipo de situaciones. Ahora, He tenido casos no personalmente, pero sí he tenido contacto con algunos cirujanos que tienen eh, casos donde hacen una rinomodelación, donde les inyectan ácido hialurónico en la nariz y demás, y pues ha habido casos de necrosis de la punta de la nariz, donde colocan ácido hialurónico en los labios y hacen un bloqueo de la arteria labial, entonces causan isquemia y causan necrosis del labio. Entonces yo creo que eso es algo que también tenemos que tenerlo bien, bien, bien clarito. O sea, imagínate Tú dices, ok, estoy poniendo labios, estoy haciendo un inyectar y eso es algo muy sencillo, pero y si le pegas a la arteria y si le das al nervio y si haces esto, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Te aseguro que ibas a decir, híjole,
0: quisiera... ¿Para qué me metí aquí?
1: Sí, y te aseguro que van a decir, quiero dar todo lo que me he ganado poniendo labios o poniendo ácido o poniendo toxina porque alguien me resuelva esto, porque no me vaya a demandar el paciente, porque no me vaya a meter en un problema que va a ser más grande, porque vas a llegar a tu casa y vas a, no vas a dormir y no vas a estar tranquilo, y vas uh -huh. a estar dando vueltas en la cama y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y te vas a reprochar. Entonces, yo, yo les digo, o sea, hablando de cualquier procedimiento, o sea, simplemente el realizar una extracción de un tercer molar, he tenido casos donde eh, me han referido a algún paciente porque están quitando un tercer molar y fracturan la mandíbula. El hecho de ser cirujano maxilofacial, aparte de que vas a minimizar esos riesgos, si en algún momento a mí me llega a pasar, o yo creo que le pasa a cualquier cirujano, pues, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? Mira, pasó esta situación. Se ya estás aquí. Mandíbula, vamos a resolverlo de esta manera, ¿sí? Y al paciente lo va, le vas a dar una solución y tú vas a resolver tu complicación. Y eso te estoy hablando de un tema específico, algo que se me viene a la mente, este, pero bueno, te digo, puede ser cualquier tema, cualquier tema, absolutamente cualquier tema. Eh, te digo, a lo mejor que desplaces un implante al seno, que provoques una infección haciendo una bichectomía, que le causes una apariencia importante poniendo botox, que le causes una necrosis del labio al paciente por infiltrarle ácido hialurónico, que le causes una necrosis de la punta de la nariz por hacer una rinomodelación. O sea, te digo, son infinidad de tratamientos que te digo, nada más es decir, ok, sé cómo lo voy a resolver y que tengas esa tranquilidad de que si en algún momento existe una situación legal que te, pueda, que te pudiera afectar, tú digas, obviamente, lo, cuando tú te enfrentas a las autoridades, lo primero que van a hacer es decirte, dame tu papel donde tú, tienes, donde tú me estás comprobando que tienes la preparación académica para hacer el tratamiento que tú estás ofertando. No lo puedes hacer y si no lo puedes demostrar, desde ahí creo que ya ya va a estar complicado Te digo, sí. honestamente, digo, no me gusta opinar sobre si alguien más lo hace. Cuestión de cada persona. Eso es algo que, independientemente de la opinión de, o de mi opinión personal, pues cada quien es libre de hacer el tratamiento que quiera y que quiera hacerlo. Pero, pues te digo, al menos yo, en, en, mi, en mi punto de vista, pues tengo esa tranquilidad. de Que si en algún momento, pues tengo una, una complicación o tengo alguna situación que tenga que resolver, pues vamos a poder resolverla sin ningún problema.
0: Entendido. Muy bien, muchísimas gracias. Y creo que la lección aquí es que si a lo mejor un paciente te está preguntando, hay una sola palabra que te puede salvar de problemas y es referir. Porque pues al final de cuentas, este, como tú dijiste, y me gustó mucho lo que dijiste, al final de cuentas es que vas a tener la tranquilidad de poder dormir bien en la noche, porque si te estás metiendo en cosas que no estás como... Que no dominas también este, estadísticamente te va a pasar alguna complicación y ahí es donde no vas a poder dormir. Mejor hay que referir a los que sí están certificados. Entonces, ¿qué te parece si te nos explicas un poquito sobre las aplicaciones de la toxina butulínica? Ya para pues darle como aterrizar este tema porque a pesar de que nosotros como dentistas generales a lo mejor no somos aptos o no tenemos la mejor preparación para aplicarla es importante que tengamos que saber los usos y las indicaciones en cada caso entonces corrígeme si me equivoco existe la aplicación para el tratamiento del bruxismo y de pues, y problemas musculares y pues el otro ya sería meramente de armonización orofacial no es así existe algún otro uso que esté perdiendo
1: pues no, básicamente sí, o sea, la toxina botulínica tiene como esas dos finalidades, la cuestión estética y la cuestión terapéutica.
0: ¿Qué te parece si nos explica la función terapéutica? Porque yo cuando estuve en la carrera, únicamente recibí una sola clase y era la clase de cirugía oral de maxilofacial o eh, cirugía avanzada, no me acuerdo, pero era un maestro como maxilofacial, y nada más nos dio una sola clase sobre toxina botulínica y ya, o sea, yo como dentista fue lo único que aprendí, una clase de, de una hora. Entonces, ¿qué te parece si, si nada más nos refrescas poquito? O sea, ¿cuál es, la, cuál es el uso en cuanto a, al bruxismo?
1: Ok, mira, en el bruxismo, por ejemplo, sabemos que existen los músculos de la masticación, el temporal, el macetero, y que incluso no nomás los músculos principales de la masticación, ¿sí? sino músculos secundarios que están involucrados cuando tenemos un paciente con bruxismo, generalmente el componente detonante o lo que causa el bruxismo es el estrés. ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que es muy aprensivo o que tiene esa tendencia a apretar los dientes, porque la mayoría de los pacientes también lo hacen por la noche, no lo hacen de manera consciente, ¿qué va a pasar? Que va a existir una fatiga muscular. ¿sí? Si tú, yo les explico de esta manera a mis pacientes, si usted viene con una pesa y lo agarra eh, y, la, y la tienes sostenida por tres días o cuatro días o diez días o un mes o dos meses, ¿qué va a pasar con tu brazo? En primera se va a cansar, en segunda te va a doler y en tercera va a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Por una sobreestimulación muscular. Entonces, si nosotros empezamos a apretar demasiado los dientes, empezamos a tener esa afectación en, principalmente en los músculos eh, que están involucrados de manera directa en la masticación los mayormente afectados los maceteros los temporales e incluso los pterigoideos. entonces qué pasa una mayor facilidad de hacer esa aplicación terapéutica pues los maceteros sí en los maceteros pues una manera de tratar el bruxismo Incluso hay situaciones donde el paciente se le ve la cara un poco más cuadrada. ¿Por qué? Pues porque esa estimulación del macetero hace que crezca el músculo y tiene obviamente esta, esta situación estética donde la cara se ve con, como más tosca, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al, al aplicar la toxina botulínica vamos a relajar ese músculo y va a ayudar a perder tonicidad. Entonces, de alguna manera eso beneficia tanto en la cuestión terapéutica como en la estética, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros aplicamos esa, esa toxina en el músculo, va a relajarlo, al relajarlo pierde tensión, al perder la tensión va a perder ese, o va a dejar de doler, porque ya no lo estamos presionando o no lo estamos tensando tanto, y al perder volumen hace que se vea más estético o que se vea menos tosca la cara, o sea, pues es un...
0: Oye, y... Vamos a suponer que yo como entista general tengo un paciente, ¿verdad? Que el paciente está padeciendo bruxismo. ¿Cuál es el momento adecuado que tú recomiendas que referirlo a ti? O sea, de repente a lo mejor tengo que primero empezar a poner una guarda este, miofuncional o directamente este, referirlo para considerar la aplicación de la toxina botulínica o, o tú, cómo, tú cuál crees que sería como el approach perfecto o el adecuado en cuanto a un paciente que, que sufre de bruxismo?
1: Ok, mira, te voy a dar mi manejo. Yo no sé si sea el, el ideal o el adecuado, pero a mí, a mí me da resultados. Eh, en el manejo de trastornos articulares, directamente de la articulación temporomandibular y en los componentes musculares, como es el síndrome de dolor miofascial o una fatiga muscular por una estimulación eh, constante o crónica, ¿Qué vamos a hacer? En primera, pues tratar de educar al paciente. En mi punto de vista, hay que ir escalonando los tratamientos. No podemos de, de inicio llegar y luego, luego empezar a colocar medicamentos. Entonces, hay que empezar a tratar de modificar algunas situaciones en el paciente. Eh, como tú mencionaste, un guardo clusal, Un guardo clusal no es un acetato en boca. No, debemos a lo mejor de quitarnos esa, como esa idea en la cabeza de que agarrar un modelo ponerle un acetato del número que quieras y ponérselo al paciente y decirle úsalo de por vida eso no es una eso no estamos haciendo nada al paciente lo vamos a hacer dependiente y le estamos colocando algo en la boca simplemente si nosotros tenemos algo en la boca vamos a estar todo el tiempo como ahí tratando de buscar qué es tratando de sacarlo con la lengua por qué porque es algo ajeno a lo que tenemos normalmente en la boca entonces, eh, imagínate tener ese acetato por un tiempo prolongado. En mi punto de vista, colocar un guarda oclusal bien hecho o enfocado a hacer una terapia neuromuscular tiene que ser por un tiempo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos crearle al paciente una dependencia al guarda. He tenido pacientes que llegan con un estrés importante y me dicen, es que necesito un guarda porque ya tengo ocho años con mi guarda y, y no lo encuentro o ya se me rompió. Y eso les provoca un estrés que dices, no, o sea, espérame, tú naciste sin guarda, tú no necesitas un guarda, tú necesitaste una terapia corta o necesitas hacer una terapia corta con un, un dispositivo miofuncional que, se va, que va a través de los dientes para aligerar la carga de la masticación. Entonces, pues desde ahí creo que hay que empezar a hacer como el correcto abordaje. Uno, entonces, eh, educar al paciente o tratar de buscar eh, adecuar algo a que podamos resolverle al paciente. Dos, bueno, ya si nosotros vemos un primer estadio donde decimos, ok, vámonos de lo más, de lo menos, perdón, a lo más. Vamos a empezar con colocación de fomentos. Yo, a mí me gusta mucho colocar fomentos, eh, empezar a a lo mejor manejar un poquito de dieta, manejar al, a, a algún antiinflamatorio. Sí, dependiendo si está enfocado solamente a la cuestión muscular o ya hay un involucro de la articulación. ¿Por qué? Pues Porque obviamente hay que acordarnos que si nosotros hacemos mucha presión al cerrar la boca, pues va a haber una presión constante a nivel articular, en la articulación temporomandibular. Esto va a producir que se inflame la articulación y vamos a crear un componente importante, porque ya no solamente es la situación muscular, sino ya se volvió un, un problema muscular y un problema articular. Entonces, hay que empezar a atacar esos problemas y hay que empezar a identificar y saber y diagnosticar correctamente si es un problema articular o un problema muscular. Entonces, te decía, es importante saber que si nosotros tenemos un trastorno muscular específico, nosotros podemos utilizar de manera directa la toxina, sobre todo, te digo, en el músculo macetero y en el músculo temporal. Hemos utilizado también la toxina en el músculo, en el trapecio, Sí, que también sirve mucho y eh, tuve la fortuna de estar durante mi residencia, me fui a hacer un adiestramiento en artroscopía de articulación temporomandibular en el Hospital Clínico San Carlos con el doctor Rafael Martín Granizo, a quien pues obviamente le tengo mucho aprecio por tanto que me enseñó y ellos, con ellos eh, veíamos que se puede infiltrar toxina botulínica a través del artroscopio en los músculos pterigoideos. Sabemos que el pterigoideo medial pues es un músculo muy pequeño donde pues, obviamente no tenemos la manera certera de saber que estamos ahí. A lo mejor podríamos llegar por dentro de boca, pero no hay una referencia anatómica que nos haga llegar a ese músculo con certeza. El pterigoideo eh, externo pues es mucho más fácil, ese sí es a lo mejor un poquito más sencillo, pero definitivamente tampoco. Pero lo que sí está involucrado directamente con la articulación es el músculo, el pterigoideo el, el medial. Entonces, a través de la artroscopía empezamos a ver que si existía una lesión directamente sobre el músculo pterigoideo, podríamos hacerle infiltraciones de Botox directa a través del artroscopio o buscábamos alguna otra alternativa como era hacer eh, alguna miotomía a través del artroscopio, pero bueno, hablando específicamente de la, de la toxina, podemos hacer infiltraciones directas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una visión directa del músculo. Entonces, tenemos la teoría de que dice que la acción del bot, de la toxina botulínica a nivel muscular, pues nos va a durar un promedio de cuatro a seis meses, siete meses más o menos es el, el periodo de, de acción que tiene la toxina botulínica a nivel muscular. Entonces, pues sabemos que si lo podemos colocar de manera certera, pues nos va a ayudar a modificar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando ya se vuelve un problema crónico en un paciente donde ya la fatiga muscular es tan grande, pues obviamente es una acción terapéutica que le va a mejorar la calidad de vida del paciente.
0: Me comentas que dura de cuatro a seis meses. Esto, cuando un paciente tiene algún problema de articulación temporomandibular o dolor de los músculos de la masticación, tiene que seguir regresando cada seis meses para el refuerzo o es una cuestión de que lo aplicas una vez y luego vas a evaluar.
1: Exactamente, hay que evaluar. Te digo, por eso era, es importante tratar de buscar que el paciente ya no sea tan dependiente o ya no tenga esas acciones que, lo, que le causan ese trastorno muscular. Entonces, si buscamos a lo mejor con el apoyo de un psicólogo, ¿sí? que empiece a tener terapias donde empiece a canalizar ese estrés diferente a estar apretando los dientes, ya corregimos el problema de raíz y ya no tenemos al paciente cada cuatro o cinco meses en el consultorio aplicándose toxina. ¿sí? El hecho de que sea un medicamento que lo apliquemos cada seis meses no lo hace inocuo o no lo hace que no sea como tan agresivo. Entonces hay que tratar de no hacer dependiente tampoco al paciente del botox. ¿Sí? De no decirle cada, cada seis meses te quiero aquí para estarte aplicando toxina botulínea. Hay que dejarlo un poquito a que no sea tan dependiente de eso. O sea, no hay que hacerlos dependientes de un tratamiento, ni de la toxina, ni de un guarda, ni de, un, ni de venir a la consulta. ¿sí? Hay, que que, hay que buscar el problema y que el paciente se pueda encaminar a una terapia que le ayude a corregir de manera central el problema.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué te parece si cambiamos ahorita de indicación? Porque ya nos explicaste que pues obviamente hay un proceso en el cual se desaplica a los pacientes que tienen bruxismo y tienen problemas de articulación. Pero vámonos a la aplicación de no nada más de Botox, sino de fillers, porque fue algo que no tenía como en mi radar. Y este, recuerda que hace poquito estaba escuchando un podcast sobre una chica que se dedica a hacer modelaje y la estaban entrevistando y le pregunta el host del podcast le dijo, "Oye, te operaste la nariz?" él dijo, "No, nada más me me inyecté como unos me inyecté algo en la puntita y como que y, y palabras, más palabras menos se me respingó", así dijo. Entonces ya ya no hubo la necesidad de, de, de hacer la la rinoplastía. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre la aplicación del Botox y de repente un poquito sobre los fillers? Pues como para armonizar la cara y darle una, un aspecto más, a lo mejor simétrico, a lo mejor más armónico y a lo mejor más proporcionado.
1: Ok, mira, te decía, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la cara, pues hay que, a mí me gusta analizarla por tercios, hay que tener siempre un orden. Entonces, si yo me enfoco, por ejemplo, en el tercio superior de la cara, es como donde mayormente vamos a ver involucrado el uso de la toxina. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los pacientes es donde dicen, es que arrugó mucho la frente eh, arrugo mucho el entrecejo, las patitas de gallo, todo ese tipo de cosas es lo que busca en un inicio el paciente corregir. Entonces, eh, en el tercio superior, en mi punto de vista, lo que mayormente está involucrado en las arrugas es la aplicación de la toxina. Se, obviamente, si nosotros hacemos una terapia combinada, un tratamiento combinado con los rellenos, pues al paciente también le podemos dar como algo extra, ¿Qué significa? Que hay arrugas que están demasiado profundas y que el aplicarles toxina botulínica va a favorecer a que el músculo ya no se contraiga, pero no la va a borrar. Entonces, no podemos enfocarnos nada más a ponerle la toxina. Entonces, cuando vemos ya que, se, que existe ese, ese surco o esa arruga muy marcada, podemos hacer una terapia combinada, podemos paralizar el músculo y podemos aplicar un poco de relleno para dar volumen y borrarla por completo.
0: Tengo una pregunta, sí. y esta es una pregunta difícil porque, fisiológicamente, pero explicado fácilmente, ¿qué es lo que hace un relleno?
1: Un relleno, mira, dependiendo, lo puedes aplicar por debajo de la piel, lo puedes aplicar directamente en el músculo, o lo puedes aplicar por debajo del músculo, pegado al periódico. Entonces, dependiendo, cuando hablas de rellenos, pues hay diferentes densidades en el ácido hialurónico. Entonces, eh, dependiendo de la profundidad, es la densidad. Entre más profundo tienes que utilizar un ácido más pesado. Personalmente, a mí me gusta hacer esas terapias donde digo, bueno, yo al aplicar un relleno soy como muy selectivo. Yo no hago una modificación muy grande con ácido hialurónico. Yo no hago rinomodalación. Yo no aplico ni toxina hemotulínica ni ácido hialurónico en la nariz, por ejemplo, a mí me gusta utilizar los rellenos para eh, alguna línea de expresión muy marcada, como te, repetía, casi, como te repito, casi siempre, por ejemplo, en el entrecejo es donde mayormente puede haber esa, esa situación. En alguna ocasión en, algún, en el músculo frontal puede haber a lo mejor alguna línea ya muy marcada, un músculo muy, muy, muy fuerte, donde eh, puede ser un, algo combinado que nos ayude a, a mejorarla. Las líneas de marioneta ¿sí? alrededor de los surcos nasogenianos también ahí está indicado el uso de un relleno, ¿sí? Y quizá a lo mejor si quisiéramos hacer, te digo, para mí es como la cereza del pastel, ¿sí? Incluso en modificación, cirugía ortognática, en una mentoplastía, en algo, en algo así quirúrgico, ya nomás es decir, ok, te voy a poner un poquito de relleno en esta zona de aquí para corregirlo, nada más. Pero no, no, me voy, no voy más allá. Yo no ofrezco una modificación facial tan grande. Aplicando solamente rellenos. ¿Por qué? Pues porque sé que eh, no, bueno, no soy partidario de eso, simplemente pues no, si no va con mi manera de trabajar, pues no, no lo ofrezco y listo. Pero te digo, son muy buenos los rellenos si queremos dar volumen al labio, si queremos dar volumen al tercio medio. Hay pacientes que a lo mejor son candidatos a cirugía ortognática, pero por una situación sistémica no los podemos operar. A lo mejor son hemofílicos o son alguna situación que dices, ok, no te puedo operar de cirugía ortognática porque tu situación fisiológica no me permite hacer una cirugía tan grande. Entonces ahí a lo mejor ya es donde podríamos empezar a buscar una alternativa con una mínima invasión como son los rellenos, pero no significa que, que ni que los vamos a ofrecer de, de primera línea y que no vamos a corregir todo con eso. Entonces, te digo, hay eh, algo que se les llama las bunny lines, que son aquí alrededor de la, de la nariz, cuando pacientes que se ríen mucho y en esta zona de aquí contraen este músculo, entonces, ¿qué pasa? Que se producen líneas que a lo mejor no, no les encantan, ahí hay que aplicar un poquito de botox, entonces... La toxina botulínica hay que aplicarla para relajar músculos, los rellenos, los fillers, los, el ácido hialurónico, el, el hialurónico hay que aplicarlo para corregir eso, esas líneas, esos surcos, esas zonas donde hay que hacer como nada más un, un pequeño detalle para que sea lo más estético posible. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay gente que le tiene también miedo a los rellenos, a la toxina y demás. ¿Por qué? Porque dicen, es que me va a quedar palabras textuales de mis pacientes, me va a quedar la cara toda estirada, sin expresión, voy a aparecer como máscara. Entonces son, son cuestiones que el paciente ya te empieza a decir. ¿Por qué? Porque lo vio en una persona que ya no le gustó. ¿Y qué te hizo? ¿Qué se hizo? Se puso botox, se puso esto, se puso el otro, se puso rellenos. Entonces van a decir, yo no me quiero ver así. En mi punto de vista, hacer... Ese tipo de este tipo de tratamientos de rejuvenecimiento facial es buscar acercarnos lo más posible a cómo estaba el paciente. Si tenemos un paciente ya de más de 40, 50 años, es a lo mejor ayudarle a ver si, cómo se veía el aspecto de su cara, a lo mejor unos años antes, pero no hacer una modificación tan grande. Te digo, al menos personalmente yo no lo ofrezco porque no creo que a mí no me gusta y pues te digo. Al rato caes en esa situación.
0: Oye, ¿y, ¿y por qué pasa eso? Yo me acuerdo que había una persona de la farándula de nombre, ni me preguntes, que leía horóscopos o algo así. Pero total que la cara la tenía como bien, bien fea. Era todo menos una cara natural, nada de expresiones, se reía y nada más se levantaba un poquito las comisuras y listo. ¿Por qué pasa eso?
1: Por el abuso, el abuso de los productos. Eso es, o sea, ¿qué pa pasa? Por ejemplo... Si nosotros hay que educar al paciente a decirle menos es más. Entre menos hagamos, te va a ir mejor. Yo prefiero aplicar en un paciente que nunca se ha colocado toxina. Yo prefiero aplicar no tantas cantidades, no, no tantas unidades de, de, de toxina en un inicio, en una primera cita, revalorar a los 14 días porque el efecto de la toxina, independientemente de la que pongamos, hay unas que tienen un efecto eh, que se ve más a corto plazo, a dos o tres o cuatro días, y hay unas que eh, se ven un poquito a mayor cantidad de días. Pero en teoría, eh, la toxina botulínica tiene su efecto máximo alrededor del día 14, del día 15. Entonces, yo prefiero ver a mis pacientes a los 15 días y a lo mejor hacer un retoque, en alguna zona donde me gustaría paralizar cierta zona, que eh, por colocar mucha cantidad ma mayor de unidades de toxina y que al lado diga, híjole, es que ya no puedo mover la frente y yo no quería esto. Entonces, no hay que buscar que un paciente se quede sin expresión. Hay que tratar de ser lo más naturales posibles. Hay patrones donde hay que buscar cómo gesticula el paciente. Hay a lo mejor teorías que nos dicen, ok, en el entrecejo vamos a aplicar como una V en ciertos puntos, pero bueno, no todos los pacientes tienen la misma inserción, no todo el mundo tiene la misma, el músculo del mismo grosor. Entonces, no vas a aplicar eh, la misma cantidad de unidades. Si te vas, por ejemplo, al entrecejo, hay libros que te dicen, vas a aplicar entre 15 y 30 unidades. Tú estás hablando del doble, ¿sí? 15 a 30 es el doble de unidades. ¿Cuántas le vas a poner? Las que tú creas, que el paciente le va a ir mejor. Si es un paciente que ya tienes de mucho tiempo y que siempre le manejas 30, 40, 50 toxinas en un grupo muscular, dices, ok, ¿cómo te, te gusta? ¿Te gustó el resultado? Sí, vamos a manejar el mismo patrón y vamos a manejar la misma cantidad. ¿sí? Si a los 15 días el paciente de primera vez dice, no me gusta y quiero más, Ok, buscas hacer un retoque, pero personalmente no me gusta que el paciente se quede sin expresión. ¿Para qué? Para evitar lo que acabas de decir. sí, Que en algún momento el paciente ya se ría y ya no se mueva más que 3 milímetros de la boca y listo. O sea, no, si se ríe, no se, no se le mueven los papas, no se mueve la frente, no se le mueven las cejas. O sea, creo que ya ahí empezamos a salir de algo estético y empezamos a caer en situaciones que ya no son agradables y no son estéticas honestamente, al menos de mi punto de vista.
0: Menos es más, me gusta tu approach de minimalismo.
1: Te digo, es que y más sobre todo en pacientes que son primeras veces que se lo aplican para no, ¿por qué someterlo? O sea, no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo a un nuevo medicamento como la, como la toxina botulínica. Entonces hay que tratar de hacer las cosas así, de menos a más. Te digo, no pasa nada. No por querer ganar más y ponerle más, más cantidad de toxina. Yo creo que eso va a hacer que, si lo quieres ver por el lado económico, si tú haces un buen trabajo, ¿qué va a decir tu paciente? Ay, ¿sabes qué? Me, hice, me puse toxina y me gustó. Y le va a decir a sus amigas, le va a decir a, a su gente y, esa, y va a decir, ah, qué bonito se ve el resultado, qué natural se ve el resultado. Yo quiero ir con él. Lejos del otro extremo, que digas, híjole, pues, ¿quién te lo puso para no ir con Para él? no. ¿Sí? Entonces, dime quién te está tratando para alejarme de él. Exactamente. Sí, entonces, por eso prefiero yo manejar a mis pacientes de esta manera en la cuestión estética.
0: Ok, muchísimas gracias, Beto. Yo creo que... Estuvo bien interesante el tema que hemos hablado hoy y era algo como que a mí me llamaba la atención porque siempre que yo veía como en esa gran armonización aerofacial como que, ay no, esa persona es, no lo sé, no, no, no me gusta juzgar, pero y soy una persona muy crítica y sí me pongo mucho como, tengo mucha empatía por los pacientes, ¿no? De que ellos pues en realidad no tienen como toda la educación del mundo como para saber de los in and outs de quién debería de ser el, el adecuado en la aplicación. De este medicamento. Pues entonces, eh, yo creo que en esta ocasión sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Te gustó el podcast?
1: No, me encantó. Yo, muy, 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 muy agradable, muy, muy ameno todo.
0: Estuvo bien dinámico. Entonces, este, pues muchísimas gracias. Y si ustedes tienen, eh, eh, Beto, él está en la parte de, de Guadalajara, en la parte de. ¿en, ¿En qué ciudad también estás? Yo Guzmán. Estoy
1: en Zaguayo, Michoacán. Zaguayo, el... Michoacán. Está mi, mi consultorio, aquí donde trabajo. Sí he salido a, algunos, a algunas ciudades, me queda muy cerca Guadalajara, pues por ahí fue donde atendimos a, a tu novia. Entonces, este, me queda cerca Guadalajara, pues también por eso mi formación fue en Guadalajara. Y pues, muchas gracias a ti por, por la invitación. Eh, pues fue algo, algo que, que, que me agradó, eh, fue, es algo interesante. Creo que fue algo pues muy ameno, muy, muy relax. Este, y pues ojalá que sirva a lo mejor para lo que yo hago, a lo mejor eh, tomarlo como consejo, como algo pues te digo, fue, es, esa es mi manera de trabajar, esa es mi manera de pensar y pues bueno obviamente pues cada quien sabe eh, hasta dónde tiene su, su habilidad y su capacidad y sus límites para hacer un tratamiento, entonces este, pues muchas gracias, espero, espero te haya gustado también.
0: Estuvo chido y aprendí mucho, entonces si eres dentista general y andas ahí por la de, de Guadalajara, entonces si tienes algún paciente que se interesa por estos casos, la remisión yo creo que es una de las mejores alternativas. Si puedes eres de ahí, mandes el babeto Ya sabes, él le va a recomendar al paciente lo que es bueno para el paciente, no lo que es bueno para su bolsillo.
1: Exacto. No, pues está muy bien. Muchas gracias. Y pues igual, o sea, siempre me gusta estar abierto a a cualquier eh, duda, si tienen alguna otra duda, lo quieren manejar por cuestión, mejor por eh, directa o un mensaje y demás, con todo gusto. Siempre trato de estar ahí pendiente de los mensajes de redes sociales. ¿Para qué? Para, para estar en, en contacto con, con, tanto con los pacientes, porque a veces ellos tienen muchas dudas, como pues igual del mismo personal de salud, de algún colega que tenga dudas. Y pues igual, siempre también les doy la, como esa puerta abierta de que si quieren participar en alguna cirugía, si tengo yo algún, algún procedimiento donde quieran entrar, pues tienen la puerta abierta, yo con mucho gusto pues tienen las puertas abiertas de mi consultorio, en los hospitales donde trabajo igual, o sea, siempre trato de tener esa, esa ventana abierta para los demás colegas, creo que el conocimiento es para compartirse y cuando lo compartes y cuando lo explicamos y cuando lo, lo externas a alguien más, pues tienes un doble aprendizaje, ¿sí? Entonces pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos por escucharnos, espero haya sido de utilidad y, y pues de verdad que fue, fue muy agradable platicar contigo ahorita en esta, en esta mañana de sábado y este, pues gracias, gracias, gracias.
0: Y ya este, ahorita ya te está tocando el papel del Thor, este, muchísimas gracias Reto. entonces nos estamos viendo y nos vemos en el próximo episodio, bye bye.